0: 欢迎收听我的电台。这一期呢，也不讲软件，也不讲这个史记，哈，我想讲鲁迅的一篇小说。为什么讲这篇小说呢？就是我在群里看了一篇文章吧，群群友发的，我觉得讲的实在是太浅显了，太浅显易懂了。他甚至都没有了解这篇小说，几乎就是什么他都不了解，但是呢，还是发出来了。我就说我在群里，我说哎，这个东西我来讲好了。那我就录这样一篇啊，这是鲁迅的短篇小说。要，这是鲁迅先生写的第三篇小说。当时呢是一九一九年，就中国的情况是说复杂也复杂，说简单也简单嘛。复杂点来说，就是经历了辛亥革命啊、二次革命，然后中国史像并没有迎来新生，而是搞了好久是吧？最后搞出来一个袁世凯相当皇帝，然后张勋相当皇帝。简单来说，就是中国还是那句话嘛。就皇帝轮流坐，明年到我家。哎，今天到我袁大头这里了，明天到我张勋这里了。这是中国历史的一个常态，就是王侯将相宁有种乎嘛？这个实际上是中国的精神内核，像好像现在把这句话从中中学历史教呃中学的古文中删了。哎，你不能说这个王侯将相宁有种乎，就是有种，这个王侯将相要有种。只要有说实在的，但中国不会信这个，就是觉得你只要有机会当皇帝，那肯定是不会去放过的，就是我一定要去当。因为经历过这个事情之后，啊，鲁迅是比较郁闷的啊，有点郁闷。他自己敬重的人秋瑾，秋瑾是被清政府杀掉了。这篇小说的革命者的原型是就是秋瑾，但是他写的叫夏雨。哎、呃，你看这个秋跟这个哎、呃、夏是对应，这个雨跟瑾都是一种玉啊。就是，所以我们可以看到非常明显，就是秋和夏，然后两个都是玉。但原文我就不说了，虽然它是一篇短篇小说，也是一个好几千字，你可以到网上去搜一搜啊。但这个非常短，说实在的，呃，上厕所的功夫你就可以看完它。呃，我再读一遍的话就不行了，因为我普通话又不好。你去读那种字正腔圆的去读，就去读一下这篇这篇课文。在我上高中的时候是有，其他的地方、其他的省市我不知道有没有，在在山东。好像是高一，我如果没有记错的话，高一的课本上语文课本上是有，呃，现在有没有我也不知道，但是我当年的时候肯定是有的，这个我不说谎。现在我不知道有没有，就是药这篇，我就稍微的介绍一下这篇课文啊，就是讲了这样一个故事，就是画家嘛，有个小孩得了肺结核，叫痨病，肺结核要吃这个人血馒头来治疗这个肺结核，正好呢有一个夏家的孩子，就夏雨，就是那个革命者，被砍头了，叫华老栓，他老爹叫华老栓。得肺结核的这个小孩呢，就是，呃，化小栓啊，就是他老爸化老栓呢，跟他的妈妈叫化化大妈，然后呢，就是可能攒了一辈子钱嘛，然后就，呃，叫什么，就是去买这个人血馒头，他又买。小说呢，就是买回来，你这个馒头上滴着血，然后都放在炉子里烤一烤，然后吃了，吃了之后肯定不管用嘛。小说最后一部分就是两家人。呃，就就就去上坟嘛，画家还有下家，这故事的大体的内容大家去说一下，读一下内容，我就不展开讲了。先来说一下这两家人的姓，一个是画家，就是画老专家；一个是夏雨家，这两家就是这个姓啊，起是非常有有有有这个讲究的，就华夏嘛，华夏，就这两家就代表了整个中国的民族，就华夏民族。华家呢吃了夏家的人血馒头，最后两家都死了，这是一个非常非常悲凉的结局。呃，如果照现实写的话，那小说太悲凉了，华夏挂了嘛，所以在最后的时候，鲁迅用了曲笔，就是给夏雨的坟墓上，呃、然后就是说加了一个什么，加了一个花，一朵花。当然，鲁迅他在《呐喊中秩序》中自序这篇文章出自呐喊喊嘛《呐喊》，喊嘛，《呐喊》自序中他讲的，鲁迅实际上他算是一个，呃，悲观的乐观主义者，他算是一个乐观主义者，他写文章的时候，不管多么悲凉的一件事情。他都是叫什么？他不会写的特别的悲凉，总是给人一点点希望嘛，即使这个希望是假的，他仍然是给你一个希望。他用曲笔写，就是说有一点伟大的人文情怀在里面。用他自己的话来说，虽然现实不是如此哈，但是他希望装些装装点些欢容，使作品比较显出若干亮色。但他的白话文就是不太好读，但是我们要知道他是第一个写白话文的人。就是说他他就偏上一点，其实呢，呃，这些希望都是凭空天上的。鲁迅就是说一观一贯呢，他是主张积极的，还是用他自己的话来说，他并不愿将自以为苦的寂寞再来传染些也如我那年轻时代似的正做着好梦的青年。但、哎、是他的白话文确实写的跟我们现在不太一样，你读的可能不太舒服。就是他有一点正能量大 V 的感觉，就是说我如果照实写，你们就觉得是负能量了，就崩溃了。像我那样的做好梦的青年，我还是得给你加个花环，就是在这个坟墓上整个花环出来。这在中国实际上是非常不合理的，非常非常不合理。呃，以夏雨这个秋瑾，秋瑾就是夏雨的原型，秋瑾为例，秋瑾女士的话就是剑湖女神嘛。秋瑾女士一生她是致力于呼唤，就是民众啊，你要你要觉醒，你要推翻整个清政府。她呢，她这个人是被告密抓的，和小说中的夏雨是类似的。处决的时候也是凌晨三四点钟。也和下雨是类似的。处决的地点是这个绍兴，浙江绍兴的这个古亭古宣厅口。呃，这个这个路口我去过，是个丁字路口，去过这个地方，但也不是为了看看，因为我们出差到这个绍兴，今天到了就去看一下它。就是那个地方，呃，还写着这个四个大字，就是一个黑色的牌坊一样，上面写着这个古宣厅口。这个鲁迅在小说中也是这样写的，就是说在他面前显出一条大道，直到他家中后面。也照见丁字街口破匾上“古亭口”这四个暗淡的金字。呃，鲁迅并不是不识字啊，这四个暗淡的金字，他只写了三个“古亭口”，为什么只写三个？这就小说嘛，你自己要聪明一点，你补全它“古轩亭口”就这个地方。只有你用心去去读的话，你才知道，哎，这个人原来是写秋瑾是吧？哎，秋瑾的墓。我夏雨的墓，他是给他加了一个花环。那秋瑾的墓最后怎么样了？因为有人，有人有没有人去给他的墓上献一朵花环？我当然希望我们每个人都看到，哎呀，因为他为他为中国去觉醒做出了贡献。但实际情况是他死后，这个后人他没有收尸。两个月之后收，等会我们再讲一下他哥哥怎么去收尸。这个这个有人专门研究过。后来的话，呃，确实在这个西湖边上给他做了一个墓。但是后来有个伟人觉得。你这个湖西湖边上有个革命者，这也不好是吧？这么好的社会，你还宣传革命者，毕竟革命者这个很危险，是不是？大家不要学他。然后在1965年的时候，秋瑾女士的钢筋水泥做的这个坟坟墓上就装了一些炸药，并不是花环啊，装了一些炸药，一声巨响之后，这个墓被炸了，根本没有人放花环，而是放了一个炸药包。那接下来的话，我就讲这个呃里面的人物吧，这个药里面的人物，第一个就是。夏雨，我们第一个讲他啊。夏雨，这个这个是个革命者，就是华夏华夏民族中的夏家。在中国的话，呃，革命者只有两条路是吧？就是你成功的革命者会被万人敬仰，失败的革命者就被踩在脚下，就成王败寇，没有第三条路。你不能说我又没成功又成功了，哎呀还、哎、还可以，那不行，没有第三条路。这是一条不成功就成人的道路，很难走的。啊、呃，成功者当然接近于零哈。如果你要做这种人，我只能祝你成功。在这里就不说什么，普通人是不会理解你。你不能说我是革命者，普通人理解你，还不但不会理解你，还会骂你。你的父母也不会理解你，你的亲属会举报你。就在这个《药》这篇课文之中，不是课文哈、啊，就小说啊，它确实是课文。我读的时候课文，这个红眼睛里面有个有一个人嘛，叫红眼睛阿义，他打下雨，你打他，你坐监狱了还给你打。红眼睛阿义这个名字起的真的是非常好，就是鲁迅啊，起名字真的是小说中小说家中起的最好的吧，我不能说，不能太什么。他起名字每个都有含义在里面。鲁迅在他小说中起名字经常为什么是红眼睛？就是仇人相见，分外眼红，就杀红了眼的这个眼红。但是呢，他偏偏叫有义气的义，阿义，阿义是管什么？就牢房的，是狱警。用现在的职业定位就是说狱警，就是朝廷的打手。犯人呢，就是他欺压和盘剥的对象。呃，他肯定要打这个夏雨。下雨打了怎么办呢？就是说我抢点东西，但是他太穷了，他就把他的衣服都剥光，就衣服也可以当掉嘛。当年的话，像现在可能没有人要了啊，这个衣服就剥下，剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿义拿去了。这是呃小说中这样原话写的，就是说衣服也给你脱光，因为下革命者下雨没有什么财产，只能把他的衣服剥下来卖掉，可能是卖掉哈、啊，应该或者做拖把，我也不知道，反正应该是卖掉。呃，显然下雨的话。并没有责怪这个阿易，而是对阿易就是牢牢房嘛，就是讲话的话，他就说这个大清的天下是我们大家的。当阿易听到夏雨说：“哎呦，竟然这个大清的天下是我们大家的”，他的反应是什么？就给了他两个嘴巴，就打了这个夏雨说：“你大清君是这个是吧？慈禧太后了，竟然是你的！”啪啪两个嘴巴，大家还笑什么？说：“哎呀，大家都夸说易哥就是一手好拳棒，一手好拳嘛，就是说打人很好。”反正茶馆里的人呢，都觉得哎打得好，所以呢，这个阿义是忠义之人，忠义于谁呢？忠义于大清，就是说阿义是吧？忠义于大清，忠义于这个烂不掉的铁屋子，就红眼睛阿义嘛。对夏雨来说，就是你跨越不过的一道墙，你想去拯救他，他妈打你，是吧？这个没办法，还杀了你。最后，第二个人就是华老三，也就是华华夏中的华家。如果说华夏中的夏家是特别少，夏雨这种人特别少，可能是。亿分之一是，什么意思啊？亿分之一的话，但是华家的华华家就是百分之九十九中的我们了。我们每个人都是华老三，华老三就是一个非常非常普通的劳动群众。他有这个，他很勤劳，非常的善良，也非常简朴。他这个整天就是他开茶馆嘛，他赚钱就赚辛苦钱，就熬夜有黑眼圈，也不肯也不肯休息，是吧？他非常爱自己的儿子，为了给儿子看病的话，他省吃俭用。真的是一包洋钱，就是这个银元，可能圆大头或者是什么，反正一包洋钱，积累下来的这一包洋钱，就给儿子买药，买什么药？就是这个人血馒头。而他看到这个滴着人血馒头的时候，大家可以去看小说，他害怕，为什么？他他知道这是人血，这个还那个红的正在向下滴，他又不敢去接，这个这个人说赶紧塞给他，更体现的就是他非常的胆怯和善良。那我们要知道，很胆怯的人，他很愚蠢。但是他确实是很善良，我们可以看到他也很善良。鲁迅的几句话也就写出了他的整体面面貌，哈，就是满腹补丁的贾贝，贾贝应该是那种呃马甲吧，哈，贾贝我也不知道。如果知道这个南方话贾贝是什么，我搜了一下，好像是马甲的意思，就是补丁全是补丁，就说明他的经济状况应该不太好。如果太好的话，他现在不跟穿乞丐服不一样是吧？人家乞丐服还贵呢，他当年肯定就是贾贝病，就是真的是没钱。还有这两个眼眶。都围着一圈黑线，就是你天天是不睡觉嘛，因为你开茶馆，可能很早要起来烧水。就中国喝中国人喝热水是最近这几年才有的事，最近这几十年吧才有的事。就以前你喝个热水，你要去茶馆。现在我们那有电磁炉是吧？你会有电电热壶就给烧了。而且他即使有这样的话，还是对这个客人笑嘻嘻的，这说明他工作非常非常劳累，要九九六啊，可能是还不敢对这个。茶馆的人发脾气，他极度的爱自己的儿子用，用英语说就是人非常的 nice 啊 ，nice，nice nice。他深信这个人血馒头能够治疗他儿子的肺结核，他也能为买到这种药，他觉得特别爽快。可能他一生没有快乐过几次，但是他买到这个药的时候，他觉得整个人都，哎呀，就是说就有救了嘛。他觉得他儿子应该有救了，吃了这个人血馒头，这个老病就好了。但他并不知道的事情，他花了这么。这么大的价格哈，一兜这个洋钱买的这个人血馒头，是谁的血管不管用？实际上是不管用，是谁的血他也不在乎，他也不了解那么深层次，反正就是一个犯人。但这个犯人确实是他的药，就这个样子。再说一下鲁迅起名字，我前面说了这个华夏两家哈。再说鲁迅起名字，哎呀，这这在中国人中是不可能跟，呃，父亲跟儿子共用一个名是不可能的，就是说话老酸，他的。儿子是不可能叫华小川的，他应该叫华小什么东西，他肯定不能叫华小川，这其中是有深意的。为什么起这么个奇怪的名字？你大家有没有？好像只有特别富的人会用这个父母的名字起，就是那些高官可能会有，但中国普通人不会，不会有这种父母用相同的字。但我知道有这种，人家那种说高官是不一样，但普通中国人都不会这样去做，就是华老川、华小川。其中有深意的，就栓的是拴住的意思，塞住的意思，没有脑血栓，这就是华夏两家中的名字，都是华家是一直被拴住的。从侧面也向大家表述了，就是华老栓，就是说心中是非常非常的愚昧、于愚,愚腐，就是拴住了嘛，就是拴拴的你整个人都不行了。当然，了，华小栓长大了就成了华老栓。因为前几年很流行的一首歌哈，华小栓可以唱，长大后我就成了你就拴的死死的。华小栓长大了就是华老栓。就华夏两家本来是有药的，是吧？画家的这个病，实际上可以用夏家的药来治。就夏家的药，就是夏雨雨这个唯一一个好名字，这里就美玉的意思，跟秋瑾的瑾，你看美玉的意思，就是本来你靠下雨搞革命能成功的话，它实际上是可以让画家不会再这么世世代代被拴住的。但是呢，画家却吃了夏家的人血，而不是吃。而不是靠着他的理念，而是吃了他头上的人血，这不是药是吧？这实际上是毁了这个药，哎，这个药的来历。几乎我们每个人都是花老钱哈，忙忙碌碌的一辈子，可能到头来什么都没留下。最后你的这个房子水泥块可能最终都没有，你就七十年产权吧，没有了，什么都没有，只留下一堆吃喝拉撒的 GDP， 哎，就这、是、个样子。肺结核在古代的话是比较难治疗的病，不，有不少的这个。文学作品中的人都得了这个病，比如说《茶花女》啊，我年轻时候特别喜欢看《茶花女》啊，有那种爱情故事，就《茶花女》玛格丽特，哎呀，看了都想哭，但现在不会再哭了哈。就是《少年维特之烦恼》嗯，不知道大家还现在还喜不喜欢看书啊？因为我发现我每次跟人家说，哎，这个书挺好的，人家说妈看个屁书，不如看抖音、哎。现在我都不推荐书了。那中国这边有林黛玉，林黛玉也应该是这个，呃，就是这个费结核。咱西方有活人就更多了，什么肖邦啊、雪莱啊、勃朗宁都是肺结核。巧合的是，写本篇小说的鲁迅啊，鲁迅也是肺结核，鲁迅肺结核去世的。还有就林徽因呀、啊，还梁思成。就林徽因，我们知道才女，就是梁启超的儿子梁思成，他们不是结结婚了嘛？啊，就是两个人都是肺结核，但是林徽因的肺结核死掉了，梁思成的肺结核好了。也就是说，这个肺结核还是看你的身体素质跟这个。并不是所有人得上就死，就是说还是年老一点比较容易死。如果花老栓不听信谣言的话，不认为这个人血馒头可以治疗肺结核，实际上你这个花小栓这么年轻啊，你加强锻炼，然后吃点蛋白质，比如说把那个银子买成鸡，还给炖鸡汤，或者是呃每天去跑步，还是非常有可能好的。就是说非常有可能，并不一定是真的是好，但是这个肺结核并不是百分百死，比如说。人家梁思成为什么就好了是吧？还是靠自己的这个体体格嘛。通过这篇小说，我们可以看到，就是华老三是传统的华夏人家嘛，华夏人家庭，就大四小时，我们可以从小说中你可以看到他，他每一个说话都是说一不二的。他的妈妈，啊、他的妈妈，他的老婆，他的老婆还有他的儿子都非常听他的话，就这么个。就这么个人，就嗯，男权社会嘛，就是，但是他是个傻逼，是吧？这个就彻底完蛋了，也就悲剧从中而来。就是说，在家里说一不二的华小华老栓呢，他就听外人的，他也没什么信息来源，他就是开茶馆，可能哪个人有权有势，他就听谁的。接接着，我们再说他听的这个人是小说中的第三个人物康大叔。康大叔这个名字就卖人血馒头的，你看看卖健康是吧？康大叔卖给华老栓这个健康的幻想。不能叫梦想哈，不、啊、健康的幻想。康大说：“是不是这个刽子手啊？不好说，因为他是和刽子手穿一样的衣服。我们很多的时候，大家都认为他就是刽子手，但是他穿的黑衣服，他穿黑衣服，有很多人穿黑衣服是吧？也不一定是他，但是他有消息灵通，也也许就是他是吧？但是我们来看一下他的出场，我们脑子中啊一定会有一个这么一号人物是跟这个康大说是一模一样的啊。这个这个我再读一下这个小说中的。”哎，原文哈、啊，就是突然闯进了一个满脸横肉的人，穿一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆着腰间。刚进门便对老栓嚷道：“吃了吗？好了吗？”老栓就是运气了你，你运气，要不是我信息灵，就是说呢，这个人给他通告了，下雨可能就是四点钟啊，在这个丁字路口斩首。你拿着银子去哪里去买？好，我心情很灵通。我告诉你，这个东西吃了就是说好了，吃了一定是好了，就运气了你。你这个人呢，就是说让化老酸感恩戴德的人，他卖给了化老酸什么人血馒头。我们现实中实际上是懂得碰到类似的人啊，就满脸横肉，也是满脸横肉，脖子上挂个金链子，可能后面还挂扎这个辫子，然后穿的也与众不同。但是呢，呃、现在经常是身上有一个爬行动物，可能纹一个乌龟、王八什么的，或者是龙，哎、呃，但基本上都是爬行动物或者老虎。老虎不是爬行动物啊，老虎是哺乳动物。可能就纹这些纹身嘛，再加上网络的这个放大效应啊，哎、呀他又在网上开了个账户，就有一大批追随者嘛。其中呢，这些追随者大部分就是花脑酸。当然了，也有可能他卖的不是人血馒头，他卖的可能就是说燕窝和蛋白粉、酒水什么的啊。就是说你你这喝酒，我卖的是酒，哎、也是假酒啊。哎，真酒假酒都差不多，就乙醇兑一下。但康大叔是什么？他肯定是个政府的帮凶。我们姑且认为他是刽子手吧。你刽子手以杀人为什么？砍人头为生。砍人头之前，他是要和红眼睛的阿义这个狱警一样是捞一笔的。我们听到过有关下雨的事情，都是这个康大叔说的。巴老三用来买人血馒头的那一包钱，肯定百分百有一部分之手落入了康大叔的口袋，因为他提供信息嘛。即使那个刽子手不是说。呃，康大叔的话，那那个人我们见面分一半总可以吧，是吧？但是他也不会承认，不会承认他拿了他的这个钱。用他自己的话来说，我可是这一回一点没有得到好处。他自己说的，就小说中自己说的，我没得到好处，我给你免费提供的。就就是听这后华夏人讲话的话，一定要反着听。就是说，哎，我为你服务，就是你为他服务。他说没得到好处，那肯定是得到了好处。通俗来说，就是得了便宜卖乖。来华老三的这个茶馆，就是说这一年的茶钱肯定是不用付了，或者以后的茶钱。你看我给你儿子整了个这个，我以后一点好处没得，我一分钱都没拿，是不是？呃，这个这个两年茶钱肯定是不付，就白喝茶。但康大叔和这个红眼睛阿姨是同一类人嘛，就是朝廷的狗腿子，一个是警察，一个是负责杀人的这个刽子手。这些人呢，也是清政府得以长期存在的原因哈。他们就是几乎几乎是没有人性的，就是全是兽性。用犹太思想家汉娜·阿伦特说法，就是 b e n a l i t y of evil” 啊，这个英语哈、啊，秀一下英语。为什么我要秀这个英语？一会我就说，因为这组词啊，翻译成汉语之后就被别有用心的人给曲解了，他故意曲解了，翻译成了“平庸之恶”。这句话其实不是平庸之恶，就好像一个很平庸，我很平庸啊，我开出租车非常平庸，那平庸就是恶吗？啊，他只是意思是平庸之恶，并不是这个意思。本来那体的意思就是说，对恶习以为常，喜欢恶，就是说呢，我喜欢恶，就像唐人喜欢吃屎一样，就是喜欢这个东西。本来那体确实是说应该叫司空见惯这种，有时候习以为常，但肯定不能翻译成平庸。就是恶呢是有两种，用用这个汉娜·阿伦特的这个说法，就犹太的这个这个作家哈，滋养点不能叫作家哈，有两种。两种，一种是呢，这个德国统治阶级嘛，我们这篇小说中我们可以替替换为清政府那种极端之恶，就杀丘瑾的这个恶；另一种呢，就是本难列些我 evil， 就是说呢，作为朝廷的狗，就是让你咬几口你就咬几口，甚至多咬几口，就是呃，这就这个呃，就是德国集中营嘛，也是这个小说，大家可以不是小说，你搜这个本难列些我 evil， 就是有一本书你可以看看，实际上我们都能看懂，你是过了四级，像我过四级，拿个字典就能看懂。就他有一个集中营的军官嘛，叫做阿道夫·埃希曼，他最后被抓了嘛，被抓被抓审判的时候，他就说：“我就是奉命行事，就是让我杀多少我就杀多少，我就是条狗，是吧？让我咬几口我就咬几口。”但是呢，这是扯淡，为什么呢？因为这种人啊，就是说红眼睛阿姨也好，还是康大叔也好，还是这个阿道夫·埃希曼也好，阿道夫·埃希曼是从。阿根廷，你知道？阿根廷绑架回来了，大家可以搜这个名字，这是一个很有趣的故事。被绑架回，还私通阿根廷，阿根廷绑架回去，然后他还在在德国的奔驰汽车，这很牛逼的要死。就是阿根廷那个德国，阿根廷也有奔驰的，还在奔驰汽车工作，然后呢，绑架回来，然后审判，然后吊死就绞刑了。不能翻译成平庸者，确切的说，应该翻译成喜欢邪恶，就是我喜欢邪恶。就这个人喜欢邪恶，他他对折磨别人有这种快感，就是说跪着手，我砍一刀下去，我这个肾就很高兴，脑脑中就分泌多巴胺，我不杀人不爽。康大叔和红眼睛阿姨也是这种，以折磨人为乐，只有折磨人，他呢，从从中捞到油水。他们就是天生的恶人，在正常的社会的话，比如说一个非常正常的文明的社会，他们可能是个正常人，但是呢，一旦这个社会这种邪恶实力，他们就是邪恶的，就跟苍蝇见了狗屎一样，肯定是飞过去的。他天生就有一种喜欢邪恶的倾向，大家可以去看这个，嗯、呃，本来那天哦，哎我不要看中文版啊，中文版瞎他妈翻译，呃，还有一还有一类就是说革命者的亲属啊，这是第四种，革命者的亲属，哎、呃，这第四类就是夏三爷，夏三爷是谁？夏雨的伯父，叫三大爷哈，伯父，我们山东就叫大爷，三大爷，这个伯父是什么？大义灭亲，他举报了自己的侄子夏雨是被举报的，他得了二十五两银子。举报之后，你总是要有什么钞票嘛、票子嘛。你不举报了，如果没有的话，肯定是不大行。在小说中这么写，下下山爷的，就是也是借这个康大叔的口叫，下山爷赏了二十五两雪白的银子，独落腰包，一文不花。你看独落腰包，他也没分给其他人，因为他举报呢。也就是说，下山爷是举报者，举报之后是有好处的。百姓呢对下山也举报这件事情，周围的人都是就茶馆的人是持称赞态度。的，小说中写的，就是下山也真是个乖角、啊，就是很乖嘛，乖角、啊。要是他不先告官，连他满门抄斩。现在怎样？银子这小东西真不成东西，就是说这个，呃，那个下雨真不是东西。关在牢里还要劝牢头道反，这个牢头就是红眼镜啊，也都举报呢。也是这个中国的传统文化之一哈。鲁迅先生在他的。写的这个两地书中，两地书哈，大家说两地书。其实鲁迅先生写写的，我我我完整的看过，我应该是完整的看过鲁迅写的所有，呃，出版过的大部分，我不能说所有，因为他写的太多了，但我基本上都翻过一遍。我翻过两个人，一个是鲁呃鲁迅，应该是张爱玲，基本上我都翻过。像像其他的人，说实在的不多。张爱玲我也都看过，我也特别喜欢张爱玲。呃，胡适也翻的比较多，就是胡适也比较多。然后鲁迅看不上胡适，张爱玲看不上，呃，鲁迅什么鲁迅也看不上张爱玲，互、哎、相。但是鲁迅看的不是胡适，张爱玲看得上胡适，胡适呢也看得上张爱玲。哎、这几个人物都挺喜欢的。就鲁迅在他的两地诗中这样写哈、啊，他说：“中国多案件，挺身而出的勇士容易丧命，这种战法是必要的吧？就是说，中国这枪打秃头鸟。”如果你想出头的话，很可能你不是被敌人杀死的，而是被你最亲密的伙伴，就是说，挺身的勇士最容易丧命。为什么多案件嘛？中国多案件，所以鲁迅确实对中国人的了解是比较深刻的哈，比我们都深刻。就是亲属嘛，你看看下山也呃，把他的侄子举报了，这你能想到吗？但现实中的秋瑾也是朋友举报了，鲁迅在他的文章哈，这鲁迅的文章都看过哈。所以有时候写着写着，我就想其他其他的文章了，就是论费尔普赖应该缓刑。他写到秋瑾女士，就是死于告密的革命后暂时称为女侠，现在是不大听见有人提起了。革命一起，他的故乡就得到了一个都督，等于现在之所谓督军，也就是他的同志王金发，他捉住了杀害他的某主，调集了告密的案卷，要为他报仇。然而，终于将那某主释放了。据说，因为已经成了民国，大家不应该再修旧怨吧？但等到二次革命失败以后，王金发却被袁世凯的走狗枪决了。与有利的是，他所释放的杀过秋瑾的某主。哎呀，这个这个他，他他写的，我给大家讲讲，他写的这个白话文，你得读得不太顺溜。这个鲁迅确实有点这个问题啊。告密的人呢，就是。长兴县教育的胡道南，那后来这个查的比较清楚了，就有几个人都是秋雨的同乡吧？哈，肯定是认识的。就是胡道南，还有就是绍兴府中学的监督叫袁毅，还有几个同乡就是什么呃汤寿潜，还有张建梅这几个人。这几个人就是当时的公职人员，你公职人员肯定是向着清政府，你他妈推翻清政府，我还要从清政府领银子。我不举报你，举报谁？但邱瑾显然他，他误会了，他竟然告诉了，是吧？人家有公职人员，你说我要推翻你清政府，那他妈不不搞你搞谁？是不是？这几个革命党人嘛，这这几个，但后来有两个人，比如说胡道南，可能被革命党人杀掉了啊，像张建美啊，或者那几个人高官，你很难杀掉，因为要杀掉的话影响就有点太大，连黄兴。就黄兴也是跟孙中山齐名吧，但是黄兴比孙中山要温柔一点哈，温柔一点啊。黄兴就是说出来求情说：“你别杀了，都民国了，我们又文明是吧？你这又杀又又打又杀的，咱们跟呃民国之前有什么哈？跟清政府有什么区别、啊？”哎，这边也想想也是，因此呢就没有杀掉张建美。就是这跟所有的电影一样，你对敌人的仁慈就是对自己的残忍，就没有杀掉了张建美。后来就二次革命失败，又又杀回来了，就把王金发这个人给杀了。告密者就牛逼了是吧？三影先杀了秋瑾，杀了秋瑾呢，就当了大官，当了大官呢，王金发就杀不了他，因为黄黄兴来求情嘛。然后呢，他又杀回来，又把王金发给杀了，然后还把秋瑾的墓，秋瑾的墓原来是有墓碑的，有很多人给他写，包括《神龙三马》好像是是写的叫写的什么我忘了啊，《剑湖女侠》还是什么，反正是写了几个字，还有很多的碑文。这个这个这个是吧？张天梅那时候已经当大官了，说把他墓推掉，是不是？铜像扔了，就这样。所以呢，那个墓墓也小了，然后碑文也给推掉了，铜像也扔了，反正确实留了个墓，总之赢马了是吧？三赢，梦里都能笑醒，这个告密者确实过得很好。哎呀，真的是一点亏都没吃，真的是一点亏都没吃。但秋瑾呢，也不是什么大案。肯定是说不会说有个专案组专门对秋瑾的，秋瑾就是完全是被诬告。第一次的时候，清政府就是说红眼睛的阿姨们看到就剿灭这个革命党的时候，就看到是女的，这个这个红眼睛的阿姨，当年的红眼睛的阿姨们还有点人性啊，就女的不打，因为我我看到你是女的，哎呦我就把你放了，就是说就是说你走了嘛，女流之辈是不是？我们这个男人红眼睛的阿姨们就是狱警，当警察了，我不杀这个秋瑾。就是说，秋瑾，你你走吧。但秋瑾一看，他也没走。人家旁边的人就说：“你反正已经牵扯进去了，就劝秋瑾，你再去日本嘛，你这个，但秋瑾说：“不行，革命总要流血嘛。”再说他好像也不是什么大案，他也没走，没走是不行啊。其他人就举报他，然后呢，就把他的人头拿来换银子。秋瑾实际上他死后，呃，也不是什么大案，就是他死后不会牵连家里。真的，这个案子并不是特别特别大的案，而是被。被被这几个他妈的杂碎给搞的，就是搞成了大案。实际上可能就是一个很小的，为了让当权者爽。然后呢，我就说嘛，这些人就非常恶，他就是杀几个人，反正杀你全家也是杀，杀你也是杀。只要我的官能升上去，就办成大案铁案。他有个哥哥叫什么邱张玉，秋瑾。邱瑾的哥哥叫邱张玉。邱瑾死后两三个月没人收尸，尸体都烂了两三个月没人收尸。他他这个秋章又写了两句诗嘛，叫孽正难由解，求尽独无兄。他哥哥，他哥哥，他说就是谴责自己嘛，因为我去出事的话，因为我们全家都可能死掉了，因此呢就这个样子。但聂政的姐姐，聂政应该大家知道，就是《史记》这本书啊，我也讲《史记》，可能以后会讲刺客列传中的一个人物，他有个姐姐是《史记》中最伟大、最勇敢的女性，没有之一，放在中国的历史上，可能也是。没有之一吧，哈，不好说哈，也但是《史记》中是没有之一，这里也就不不展开讲啊。我相信大家应该知道聂政的故事，夏三爷这样的人，也就是是说出卖秋瑾的人啊，是中国混得最好的人之一，就是说拿手好戏就是举报。自从有了微信之后啊，大家应该对这个不太陌生了，因为微信群经常被举报没了，你在微信里讲几句话，麻烦有人举报。其实你在微博被举报的话，你心里还好受点，因为他妈陌生人，你举报我就举报。但是微信不太好，微信你这熟人，熟人他妈还举报你，就这个样子。这，哎，比如说像我，有人加我微信啊，经常跟我私聊。我当年当年刚做电台的时候人比较好，说实在的，我以前还跟人私聊，后来不私聊现在跟我私聊，我就呵呵，就这个样子。为什么？呢？因为这个家伙，我给他改代码。说实在的，我我写代码还可以啊，然后帮他刷 Kindle。就是说我我在发朋友圈，我说这个 Kindle 啊可以刷一个叫做 Q Read e r 的系统，就是说可以扫描整个 P D F，、呃、P D F 不是扫描，但不不能排版，但是你在 Kindle 上，它它可以用这个软件对这个 P D F 进行排版重排啊，真的排的挺好，大家可以用一下啊。但他傻逼，我说不会不会刷，我说不会刷，你就寄寄给我，我给帮你刷吧。然后他就寄到我家，我就帮他刷了。至少你想想，刷这个东西，即使。不难的话，又加快递又加送什么，我也得浪费半天时间吧。刷得两小时，我还得寄给他寄回去，去这个菜鸟驿站。虽然你确实邮费他给我了，但是我得去寄吧，是吧？结果就是就这样，我还帮他干了不少事情，是吧？我觉得，然、no, 后是有点情谊嘛，哈。结果有一天，这个家伙听了我某汽电台，这狗鼻子就是不行，灵敏的狗鼻子秀出了我说国产软件不好，很多都是流氓。我说,说这中国产软件很多都是流氓，而且尽量不要用国产软件。而且也不要买国产手机，他妈垃圾太多。你买国产手机，啊，你很可能被坑。然后这家伙也挺不行，我操，我跟你不是一路的，他就开始对我疯狂的举报。但他还是算打明枪的，他不是暗箭。他现在微信里感谢了我对他的帮助，说哎呀，我确实感谢你是吧？你给我改过代码，还给我刷个 Kindle。但是呢，在大是大非的面前，我我跟你还是不不一条路是同时举报，给我举报，举报了好几期，就那给他下架了是吧？就就我就成了他的敌人，然后我也把他拉黑了，是吧？与敌人做斗争嘛，他是我的敌人，我确实赢满了，是吧？他确实赢满了，他妈帮他刷东西、改代码，最后举报我还成功了。再说第五类人嘛，就是夏四奶奶和花大妈，这就是夏雨的母亲嘛，这个就不多说了。就大部分母亲都是这个样子，她生下自己的孩子，但搞不懂自己的孩子在干啥嘛。夏四奶奶并不理解自己的儿子从事的事业，当然也不明白他儿子。夏雨牺牲的意义，就他儿子为什么死了，还不知道，但他确实认为他儿子死了，他很心疼。他儿子做了这么伟大的事业，他就为他的儿子呢还感到羞愧，因为他儿子就是埋啊埋这个东西，你是正常人人死，你要埋在墓的这一边，你是哦被杀头死的，你不能埋在祖坟里啊，可能是啊，你埋到另一边，就是有一条蜿蜒的小路，大家可以去看小说的原文哈、啊。他感到羞愧，为什么呢？这两个的目的就是华夏两家啊，他妈的，这个就是在旁边呢、啊，就是你这边是这个真的是很悲惨的事情，就是小说中这样写到，忽然华大妈坐在地上看他，有些踌躇，惨白的脸上现出些羞愧的颜色。为什么羞愧？因为他发现哎有个人有点上粉，我儿子是被砍头死的，实际上他。他儿子是吃他，他当然不知道他他儿子吃了他的儿子的血是吧？人人血馒头，他就终于硬着头皮。为什么硬着头皮？你看我儿子死的是，是吧？被人砍了砍了头，就是说硬着头皮走到了左边一座坟前，放下篮子就开始祭拜。他还很迷信，他看到坟头的花。后、哦、他就觉得，哎呀，你她儿他儿子肯定是显灵了，他希望他儿子显灵，说你可以让这个乌鸦飞到我坟头上，我叫那乌鸦一下飞走。大家可以看这个文章，你仔细读一读啊，不要不要像看网文一样去读，现在越读越悲凉。但这是鲁迅写文章，还是给你留下了一部分的暖色吧，哈、啊，给你放了一朵花，让你觉得还、哎、还竟然有朵花，实际上没有，而是有个炸药包。大部分中国的父母可能就是这个样子，你可以试试在这个。家族微信中讲出你真实的想法，大概率你会被踢出来，或者你会被被老爸老妈骂是吧？你也不懂你在说什么。还有第六类人，就是花白胡子、驼背五少爷，但还这些都是老人。他们年轻的时候就是小说中讲的有二十多岁的人。这这几个人我就不不一起讲了。还有丁志杰青年，这些人不尽相同。就花白胡子可能就是为老不尊呀，他是那种就是说，可能他一生就是低三下四。最后也实在是没办法就是不求，就是最后就躺平了也。我不求就是富贵险达，就是苟且偷生。我就是天天的找这些社会新闻来填缺，填我这个整整个的残余的人生。看到这个刽子手的话，他马上低三下四，就叫康大叔。普通的时间呢，就是油嘴滑舌，就是也非常油腻的一个老头。虽然、嗯、他比这个康大叔要年老很多哈。还有一个人呢，就是叫驼背五少爷，哎，就是那种可能非常的沉闷压抑，然后你看鲁迅一写，就是满脸，哎呦，就是说就,就像死了爹妈那种满脸愁怨的人。但是他听到了下雨，下雨说，哎呦，大清的天下是我们大家的，他就很愤怒嘛。但是呢，又听到就是被红眼睛阿姨打了这个下雨之后，他又觉得，哎呀，打得好，是吧？他觉得自己的仇人被打了嘛，然后又由衷的高兴，就很开心。就看到革命者被打了，还、哎、要很开心，就这样，有有，就像现在，现在有些人就是说，只要是国外，不管哪个国家哈，只要是国外水深火热，哎，自己就高兴，就这样，由衷的开心。你不管是哪个国家，只要是他们倒霉，我就开心。还有就是二十多岁的人，这就是中国的年轻人是吧？呃，华夏的年轻人嘛，他们应该是最能理解。按道理说，他们应该是比较能理解这个下雨的人，但是呢，康大叔就说这个，哟、哎。你这个夏雨，这个这个劝牢头啊造反，就是说非常气愤啊，就是、说，哎呀，他这个这个这个年轻人就非常气愤，说，哎呀，那还了得？当众人就是明白这个夏雨劝这个阿姨造反的时候，他也恍然大悟的说，发了疯了，就是说还是个还是个笨蛋是吧？这个呃二这个二十多岁的年轻人长大了，要么成为这个驼背五少爷，要么成为花白胡子，反正就是个笨蛋。这就是茶馆的人嘛，这些人共同的特点就是什么？围观。他们也没事干，就喝个茶，然后围观。用当今的话来说，就是吃瓜群众嘛。这种人在鲁迅的文中出现的是最多的哈。他们就会围观，什么都会围观哈。鲁迅，鲁迅特别讨厌这种人，但是我并不讨厌这种人哈。就日本人杀中国人，他们也吃瓜，反正就杀人嘛就好看，吃瓜就是这样。清政府杀革命者呢，他们又围过去吃瓜。明星出轨呢，还也吃瓜；什么交通事故有人跳楼，他都吃瓜，就站在那里，随时随地的吃瓜。鲁迅呢、啊，写这种人显得特别不客气，叫“他妈的”，恨不得骂，是吧？他写这群人的形象就是什么，仿佛许多鸭被无形的手捏住了，向上提着。因为你这个围观，你是不是要要伸着头，是吧？他才像鸭子一样，你他起提着头，然后在那看，然后就看,、嗯、看。总而言之呢，就是啥事就是伸长了脖子去围观，啥都看，啥都围观。哎，就我朋友给我看过一个数据说，说有人看短视频啊，一天看九个小时啊，很多。他说特别多的人刷小刷这个短视频啊，就就个九个小时，想想也很崩溃，是吧？我我也有点崩溃。最后我们再来说一下这个人血馒头的事情，为什么叫人血馒头？不叫人血油条啊？什么人血煎饼？什么人血粉丝汤？但鲁迅的馒头的意思，他怕我们这些文盲读不懂，他小说中已经点明了，就是两两面都已经埋到层层叠叠,叠。宛然阔人家里祝寿时的馒头，在中国古代的话，馒头啊，很多人都把馒头做什么？就是坟头啊，这个馒头就是坟头。比如唐代打油诗人哈、啊，这个王梵志也叫王梵文，他写的叫《城外土馒头》，他打油诗写的很不错啊，他是个和尚，他写的叫《城外土馒头》，现烤在城内，一人吃一个莫嫌没滋味。就是城外的土馒头是什么？就是你死了，人要埋在城外。这个馒头里面要有这个现草，啊、哎！实际上，山东的馒头没有现草，就是说那成了包子。那现草在城内、城里的意思是，什么就是人嘛？每每个馒头里面要买一个人，就是他的现草。纵有，反正总总归是那句话叫“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”嘛。宛然阔人家住宿时的馒头，吃人血馒头肯定是不对的，因为华老三他花了很大的价格。然后买人血馒头当然是不对的，是吧？但是造人血馒头、卖人血馒头的人肯定是更不对。现在网上，网上不是有很多这个红眼睛的阿姨们嘛，天天就喊啊不能吃人血馒头，实际上他们才是吃人血馒头。那在现代社会的话，是有一个第四权，就是叫新闻传播权嘛，就是媒体权吧，这个第四权就是说就要追责，我就是要怼着他妈政府干，怼着社会的不公干。在我在我来看，就是很多中，就是中国的很多媒体对西方国家的第四权做的非常非常到位。比如说美国枪击案了，或者德国被洪水淹了，就央视我们可以看，只要美国枪击，央视你打开二十四小时报道，就全方位无视角的覆盖。就是你就看这个新华社记者，哎呀，到处在报道这个美国又枪击了，你看看，还有德国被淹了，我们也可以看到，就是说，嗯，什么纸媒、央媒啊，视频媒体都是二十四小时放。就不管是德国政府还是美国政府，屁都不敢放。为什么呢？他们敢说：“哎，你们中国媒体吃人血馒头吗？”不不不敢的。为什么？因为这是媒体应该做的。就美国的枪击肯定是不对的。你说德国那边下个他妈的小雨，竟然淹死了一百多个人，哎，非常不安全，就应该怼这些默克这些垃圾，就应该怼这些垃圾政客。但我们都清楚的一个事情是哈，国内的成功人士吧，我们可以有一个说一个成功人士，你问他的小孩在哪里，或者你搜一搜。或者你去看他们去哪里，都是欧美，就是一般都是把自己的小孩放到欧美去。成功人士，任何的任何一个人，你去搜，如果能有的话，当然我们都希望。作为父母的话，成功人士也是父母嘛。他们作为父母，当然我是生了小孩才知道，就是非常希望自己的孩子是健康安全的。像美国疫情这么严重的话，美国今年五月份才恢复签证，就是美国五月份疫情这么严重，就给中国的留学生一下子发了，五月份就发了。我去查的哈。两万三千零六十六份签证，六月份更多，马上就到了三万三千八百九十六份留学签证。因为我我写的时候七月份还没出来，因为现在刚刚过八一嘛，可能过两天就出来了啊。七月份我确实没有，我相信应该又超过三万份，因为趋势就非常大。就两个月，五月份跟六月份就已经签了多少六万份哈，六万份这个中国的小孩，就是说这两个月就有六万个中国的小孩要去美国去留学了。因此呢，中国政府。肯定怎么关注美国的疫情都不过分、啊，为什么？因为美国政府要给中国的小孩一个安全成长的空间，这是肯定的。你说，哎，为什么他就报道国内的灾情？哎呦，不，不太，不太报道这个国内有时候有灾情，他们不那么上心那说明你没当过父母，就当父母以后啊，最关心的是自己的孩子。如果我家的孩子，如果我有本事的话，我家的孩子在美国，然后或者在加拿大。生活上学的话，我关注的重点就是美国或者加拿大。无论我在哪国，无论我在中国还是日本，我都心都在那个地方。就是说呢，心系的孩子那里，这就是动物的本能嘛哈。就人很难做到说我不我不关心自己的孩子，而关心其他人的孩子。就说这些人的老婆孩子，人家不在国内，人家凭啥关注国内啊？是不是？你让人家关注就有点强人所难了。所以呢，关注国内灾情的人，哎、呃，比如说你，你比你关注国内的灾情，你可能会被红眼睛而姨说你他妈是在吃人血馒头。实际上，何止是吃人血馒头啊，那是吃自己亲人的，甚至是自己吃未来未来自己的人血馒头。因为淹在水里的人就是自己的亲人，反而淹不到他们的人，因为他们的小孩在美国。淹的都是我们自己，这、就是我们这些没本事的人，可能是我们认识的人，可能是我们大学的同学，反正就是没本事出国，在国内生活。可能就是讨生活、讨饭，就自己上上下班。你要坐地铁嘛？你自己没没车，像我这开出租的还有个车，但是也要拉人。毕竟你坐地铁可能两三块钱，你就坐个地铁就回家了。呃，开车的话，你又像我出租车开车，可能又过隧道，是不是？我要关注一下隧道啊！你们万一开进去淹死了，所以呢，就是说还是要关注自己。你你只能自己关注，别人不能关注的，因为别人的小孩在在国外，人家人家干嘛关注这个事情是吧？因此呢。我们只能自己拍点视频发在微信上，就是说我们关注的本身还是关注自己，因为我们将来有可能被淹死的那个地方。当然、啊，就是这个样子的话，还经常被这个红眼睛阿姨说你他妈的，是不是地刀子？是不是康大叔就？就忍住说你是不是个地刀子？毕竟呢，红眼睛阿姨他们肯定是有钱嘛，他们这个祖传的 DNA 可能就是小孩已经去欧美了，是吧？他们当然不去上心的关注。中国这边的事情，他们关注的就是美国那边的事情。为什么？因为我小孩在那里，那里一定要安全。至于国内什么样子是我就在这里赚赚钱，工作是工作，生活是生活。好嘞，这一期到这里，再见。